0: 》。这是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所推出的系列 Podcast 节目。我们会邀请老师、学生来到节目上，分享与资讯网络素养有关的议题。我是主持人杰夫。哦，之前有邀请到三位鹅少代表。他们是高中生，非常的优秀，来到节目上讲了社群恐慌啦，讲了假讯息，讲了资讯战。那今天很开心又来到节目上了，那要带来不一样的主题，那就是数位学习的部分。欢迎七叶、于婷跟以凡 ，Hello， 有见面了。各位听
1: 众，<走><走>我们又见面了。大家好
0: ，真的很厉害，一个从那个金门，一个从台东这样子舟车劳顿一直跑来跑去，体力很好哎、欸。你们应该也习惯了啦，对不对？对，已经
1: 习惯这样子来回往返
0: 。也作为这个代表，很常可能要跑台北开会，嗯、所以也蛮正常的。<对>好，那今天我们要来聊聊数位学习所谓数位学习，就是透过网络来做学习嘛，不管是用行动载具，或者是用个人电脑、PC 等等。<对>那先询问一下三位是从什么时候接触到数位学习、网络学习的呢？
2: 呃，如果是我的话，其实应该是从疫情之后比较高频率的在使用数位学习，因为那时候就是没有办法到学校上课，所以大部分都是采线上授课。那除了校内的课程资源，后来外界也开越来越多呃线上的学习资源，然后这样也可以打破时空距离。然后也让我觉得说，那我好像可以学到的东西更多了，而且就不用局限于一个地区、一个区域，甚至不同国家都可以一起交流这样子。
0: 对。那在这之前，是不是也有这种线上学习的平台出现？
3: 我自己的话，我自己是从国中，呃，应该说是我们家的小孩都比较不喜欢去补习班，所以变的时候，爸爸妈妈的方式是可能买课程，然后让我们上。像我自己到现在还是有在用线上的教育平台，可是它是要付费的，就可能就是老师录好的影片，然后会有一些管家啦之类的，然后会去协助你课业上面的
0: 。嗯，刚才没提到，就是以凡是自学生。对对对，所以在学习的过程当中，会不会跟呃在那种普通学校上有一些差异呢？比如说资源的不平等啦，嗯、或者你们要怎么样去争取、嗯
3: ？像自学生的话，我自己的话，我的课程的来源其实都是线上，不然就是偶尔可能会去参加一些呃实体的课程，但大部分其实都还是以线上居多。像现在大学都会有一些开放式课程，嗯、然后或者是我自己本身也有买一些线上的课程，然后又或者是我的语言课可能会是。呃，像 Tutor 啊，或者是 Amazing Talker、嗯嗯、那一类都还不错，所以像自学生的话，其实蛮常会是需要仰赖线上的很多很多资源。可是有一个点是，大家可能会没有想到的是。呃，像我们自学生需要自己找很多资源，但是像一般的学校的学生，可能大家都会有自己的校网，嗯、<哼>那校网上面可能就会告诉你说有哪些平台。但自学的话，像我自己一开始自学，我是先回去我原先学校的校网去找一些像英才网啦，嗯、或者是台北库克云之类的东西，然后你就会开始延伸，然后自己去想办法去挖一些教学资源，或者是对你有帮助的，对。嗯
0: 那你们觉得数位学习跟实体的学习有什么样的优缺点？就比如说，透过数位学习会不会让学生很偷懒？就可能在镜头背后也不知道有没有在上课这样子。
2: 其实我觉得这个很看个人呢、欸，因为我觉得线上学习就思维学习是可以很有效率的，嗯、而且它可以打破刚刚讲到的空间还有时间的限制。嗯、就譬如说，它如果是预录好的影片，我可以随时想看或是想要复习，都可以重复的去观看那个影片，然后甚至就可以很及时的去跟老师对话。但如果是实体学习的话，也有它的优点，那就是我有更多可以与其他人交流、还有对话的机会，像社交能力啊什么的，其实我觉得在实体学习的时候会更好的培养
0: 。你们比较喜欢哪一种？
1: 嗯，我自己还是觉得可以实体是最好，因为像我也蛮喜欢实体嗯，第一个我觉得当然就是因为使用这些数位的媒介，其实用久了对人睛来讲其实会很酸很不舒服。那第二点的话，其实我觉得我还蛮现在还蛮喜欢，就是跟大家聊天啊相处。可是其实、嗯、像之前疫情期间就蛮有感，就是很难有太多的机会，就是除了课堂上，因为您课堂可能四十分钟五十分钟，那结束之后下线了，那大家就没联络。那可能就是在等下一堂课。那其实中间下课时间以前都是我们在实体上课很精华，大家分享自己生活，然后聊天的这些时段，那可能就要被迫要取消，那可能就变成要透过其他的方式。所以我觉得、呃、是以上课来讲，它的优点就是你有更多交朋友机会，那你有更多了解同侪之间发生的问题，还有我们现在关注的议题这样子的一个讨论的跟跟交流的一个时间跟机会
0: 没错，其实大家现在在这边录 podcast 也是，嗯、现在录 podcast 其实可以远端录了，对。但是我们还是希望可以邀请到一下现场来，就是能够有营造这种聊天的感觉，所以我觉得这个也蛮好的。那你们都有听过“深深有平板”、“深深用平板”这个计划吗？有，有，所以学校,学校已经有提供了。我们我之前在
3: 学校的时候，是不是每个人都有？就是他是看教室，然后或者是老师如果有写到这个计划，他才可以就是在这门课上面使用平板。然后我们平板都会带小车车，然后就是它可以让你充电。然后，但是它就是一号、二号、三号、四号都是就是固定就是排好的。然后每个人就是可能上课前就会去拿，又或者是小组活动的时候，可能就会使用到一些思维的辅助，就会用到平板。
0: 我看到你们有写到，就是实验教育参与计划这个状况，是不是可以来说明一下？
3: 哦，讲到这个，就是像实验教育学生，其实因为生生有平板，是否就是在学校里面的学生？可是像实验教育学生，就是毕竟是有些呃有分，像自学或者是像机构的或者是共学团体的，嗯，就是会不太一样。那像自学学生，可能就会比较没有这一块的资源，就变成说你的一些设备啊什么都是让你自己去呃负担，或者是你自己去想办法去寻找，对，就变成说有一点落差。
0: 那网络的问题，像我们刚刚有聊到，就是在一些偏远的山区，他们是没有资源的嘛？那是不是用什么样的呃方式去募资，还是什么的
3: ？像之前疫情的时候，其实我有看到一篇社论，刚好是在讲，就因为那时候我自己对数位落差这个议题也很感兴趣。然后那时候我们就有看到嘉义的山区，其实是呃很多隔代教养的小朋友，他们是因为阿妈可能不会使用手机，然后小孩子也不会使用，然后更何况他们也没有设备，所以那时候其实台湾好像就有一群人在募资二手的那个数位产品，然后是可以让他们辅助小孩子，可以就是有这样子的设备去远端上课，才不用就是像那时候。呃，学校去解决这些状况是可能跟其他的老师或者是什么去租借那些设备，然后一个一个外送到每一个孩子的家里。但是还会有一个问题，是因为小孩可能不会用，嗯、但阿公阿妈也不会用。那这时候其实。就会有一些阿公阿妈的培训课程，像我自己平常就是三不五时会去蹲在那个李明的活动中心的看他们在干嘛，就我很喜欢看长辈在干嘛。然后像政府现在就也有开设一些教长辈怎么使用手机或者是怎么使用智慧的产品这样
0: 。所以可能也是派员到山区那边去做教学嘛
3: ？啊、嗯，对对对，然后还有一些经费上面的补助跟设备上面的提供。
0: 那这个也可以讲到偏远地区的数位落差，然特别是我们今天来宾有两位，一个是来自东部，一个是来自离岛金门哦。你们有觉得就是在你们的家乡啊，会有这种数位落差吗
2: ？呃，如果是我的话，因为我是读台东市区的私立高中，所以在我们学校的话，这个情况比较少。嗯、但、哦、市对，嗯、但是如果是在呃其他比较远的国中小。就是其他乡镇的国中校，嗯、其实有听到一些老师在讲说，就是、硬体设备其实因为经费下来已经是足够的，就是偏向有时候缺的不是钱，缺的是师资还有资源。就是譬如说，他们不知道怎么用，不知道怎么最好的去利用这一台设备，嗯、所以其实这样子才是造成资源落差最大的一个关键，而不是说因为我没有这台，呃、嗯嗯嗯，这台设备所以。我有资源落差，不是，是因为我不知道怎么最好的利用。那我不知道，譬如我今天有平板，我到底可以有什么样的功能，然后去最大化的利用这样子
1: 。像其实我觉得刚才像雨婷讲的，其实我我也觉得蛮有感的，就是其实不管在金门或在其他离岛，我觉得状况也是一样，就是我们可能呃有设备，那设备其实要争取也不困难，嗯、那资金的争取其实也不难。嗯、可是嗯，像是教师啊，像是这些我们学习的管道，可能就比较。困难一点，可能不是完全没有，但是我觉得管道会受限
0: 。你那个是金门高中嘛？嗯，对。然后于庭是台东的，我是读私立的高中，对，玉
1: 园高中
0: 。那你们觉得你们学校的老师在使用数位学习平台，你觉得他们是算是会用的吗？学校有没有提供这样的培训课程？或者是你们学校那边的老师，他们是属于比较年轻的还是比较资深的？因为这可能会影响到他们使用的状况，或者有的人不上手，或者有有的比较资深的老师，他很坚持要用黑板教学、传统教学，他觉得好好的，为什么要改
1: ？我觉得这个状况确实有，像嗯，我们当然还是有一些很年轻的老师啦。不过确实，嗯，在这边我们的老师很多，其实流动性不高。<Okay. S 1> 就是除了呃，可能代仪教师是有流动性问题，嗯、可是正式老师的话，基本上考上可能就是以金门级为主。嗯、那这些老师其实到，像我们就有遇过，就是有老师出考卷到现在还是用那个打字机打字的。打字机，对，打字机去打英文考卷，考卷那他是用打字机去打字出来的，所以传统的打字机，所以那就真的是，嗯，很他们就很传统。那他们可能在对他们来说，像疫情期间那段时间，他们可能也就很很痛苦，因为他们平常没有这些使用的机会，这些老老师。那他们在上课上面，可能某部分上学生不能说完全被放生，可是就会导致，因为老师对于社会产品的不熟悉，所以学生会因为这样子的不熟悉，而没有办法获得到很好的教学
0: 品质跟教学上的资源。那台东市这边状况是不是比较还好
2: ？呃，如果我们学校的话是还好，因为其实我们的董事长本身是就是在开补习班的。嗯、那其实补习班就会有呃，像是要预录课程啊，或者是线上线下同步。嗯、所以其实我们学校有些课程也是采用线上。那设备来说的话，是算蛮齐全的。
1: 不过其实像我觉得像思维学习，现在当大家接触越来越多，其实疫情之后，我觉得我们的可能管道也不单纯只是嗯平常教学就是校内的教育。其实我觉得印巴克刚之后，我们很多是探究的课程，是自主学习的课程。那这些课程其实很常要仰赖，比如说二手资料收集啊这些，嗯除了纸本以外，现在最多就是网络嘛。那网络的这些讯息啊，这些来源，其实也慢慢变成就是我们在学习的一种管道跟方式。我觉得是一个趋势。
3: 其实像我觉得这样接触所会学习下来，我自己最大的感受是，真的是学习不单单只是在学校里面坐着听老师上课，又或者是吸收那些呃课本上面的知识。其实这阵子这样子，然后再像疫情时代，然后我们透过网络也可以学到更多不一样的东西。其实网络上面的资源是非常非常多元，就是看大家怎么去好好的运用它，跟如何的去正确的去使用网络这一块。嗯嗯嗯
0: ，其实，在网络上。嗯，学习反而是比现在就是在教室里面学习还重要哈、哦，因为网络上的资讯是最快的。我们在教室上，在书本里学到的那些知识背景来源可能是好几年前，或者它还没有经过修正。可是你透过网络，或许你就可以得到资讯，就是说，哎，这个东西在什么时候有经过修改，然后它是最新的
1: 。对，其实我觉得这个说学习有一点。在离岛上，我觉得感受是很有感的，就是像可能我很喜欢参加营队，我很喜欢参加这类型的活动。嗯嗯嗯那可是很多营队跟活动都是办在重要城市，比如说台北、台中、高雄。那本岛可能至少可能还有机会，就是嗯，透过高铁啊，透过台铁通勤。但对于离岛学生来说，这个嗯，通勤的成本跟时间，包括金钱上的负担，我觉得都是相对比较沉重的。但像现在，其实这种线上课程或是论坛是改以线上方式举行，我觉得对我们来说，就嗯，相对多了一个嗯机会，而且可能也有减少到一些嗯都市跟都市之间或是城乡之间的一个差距，我觉得是有影响的。其实这样的方式我觉得也蛮好，就是我们有更多人的管道可以去接触，尽管可能跟都市来比还是缺乏蛮多的
0: 但如果都用书页学习，会不会影响你们培养一些软实力，比如说团队协作或者说沟通能力、说服的能力等等，会不会就比起实体来说少了这些机会？
2: 其实我觉得实体学习跟数位学习是要相辅相成的。那如果是讲沟通能力、合作能力的话，我觉得在呃俄少代表制度的话，其实也有蛮多这类型的培训。就像我们在寒假的培力的时候，就有跟其他国家俄少代表做交流。那因为他们没有直接到现场，所以也是用线上的。那我们小组跟小组之间，如果有人没有办法到场的话，其实我们也是会呃线上跟实体同步。对，就大部分都是采这样子的方式
0: ，那就呼吁到刚我们前面讲的，还是比较喜欢实体的感觉，对不对
1: ？嗯、对，应该是说我觉得这个实体变成是大家当比较下来是觉得是一个比较好的方式，就比较习惯线上的方式出现是多一种机会，嗯、多一个机会让你有可以去多认识，或者是原本没有办法出席，但是让你有机会可以再出席，再跟大家互动的方式。
0: 呃，以凡是从几岁开始自学
3: ？哦，其实我才刚自学半年，所以其实我之前也是在普通的高中。嗯嗯嗯，对，所以我自己觉得的话，其实我蛮喜欢使用数位学习。我跟他们可能比较有一点意见上面不太一样， <Okay> 就是我自己觉得数位学习是一个蛮省时间的方法。嗯嗯但当然，他们刚才讲到，的就是数位学习跟实体其实相辅相成，是一件很好的事情。因为其实毕竟实体是人跟人之间可以有最直接交流的时候，因为有时候。呃，在荧幕前，又或者是我们在通话中，其实你没有办法很直接的去知道说他的想法，嗯、又或者是没有办法看到他的表情，可能就会误会，或者是没有办法这么直接的去理解一些东西。所以，其实就是实体跟数位相辅相成，是一件非常非常重要的事情
0: 。哇，所以你才开始自学半年左右的时间。
3: 对，是，但是我觉得可能跟我这个年纪也有关，就是我待过学校，也尝试过自学，所以自然而然就会有两种很大的，一开始就会有很大不一样的感受，就是学校有东西，可能自学你一切都要靠自己，所以我自己觉得我自己的感受是很深很深的。嗯
0: ，所以听了这么多，不晓得各位听众对于数位学习的优劣有什么看法呢？如果有任何的看法或是建议，都欢迎您在我们底下留言哦。今天很开心，也谢谢三位儿少代表都非常的优秀来到节目上，谢谢你们
1: ，谢谢各位听众
0: 。同时也欢迎您关注教育部资讯素养与认知网，我们会不定期的更新还有提供教材给大家，大家也不要错过喽。谢谢各位听众今天的收听，我们是放心有网，我是主持人杰夫，那我们就下次再会喽，拜拜，拜拜
2: 拜。拜拜
0: 本节目由教育部赞助播出。